0: rika. Hej Sanna. Nu ska vi prata om Joken.
1: Filmen som kom 2019. Regi Todd Phillips och skriven av samma person. Ja, den är skriven både av Todd Phillips och Scott Silver. En manusförfattare.
0: Ja. De andra Batman, den stora skillnaden från de andra Batman-filmerna det är ju att det här känns inte alls som att det utspelar sig i någon slags superhjältevärld. Vi, vi, vi får aldrig träffa Batman och det känns ju som att det är så här, New York på 80-talet. Det är ju väldigt, eh, ja, vi möter inga andra superhjältar eh, och han är inte heller speciellt mycket superhjälte. utan det är ju liksom en prequel kan man säga innan han blir eh, den hemska jåken.
1: Ja, de har ju velat göra en realistisk version. Alltså i vanliga fall så är Jåken i Gotham City. Och den är ju såklart liksom baserad på New York. Men nu är det ju som att de är i ett New York-skiftet 70-80, liksom tidigt 80-tal. Det är ju liksom inga såna här fantasigrejer runt omkring som det mm. är i vanliga superhjälte världar. Det är ju Joaquin Phoenix som spelar eh, Jåken och Arthur Flex. Och sen så har han en kvinna som jag ofta vill nämna. Francis Conroy som var mamman i Six Feet Under. Hon
0: är också mamman här. Just det. Och sen har vi Robert De Niro som spelar en tv- Live-talk-show-värd. Som vår huvudroll, vad heter hans karaktär nu igen? <laughs> Gud
1: Robert De Niro, han, med, han spelar en live talk show vad som heter Marie
0: Franklin. Ja, men precis som eh, Arthur Fleck, jåken ser upp väldigt mycket till. Jag tycker att jag kan prata lite om Joakim Phoenix och säga att han vann en Oscar för bästa skådis, eh, prestation eh, för den här rollkaraktären. Eh, och han var den andra skådespelaren som vann en Oscar för en superhjältig roll. Och den andra som har vunnit i historien, det är faktiskt... Eh, Heath Ledger som också spelade Jåken i The Dark Knight några år senare tidigare. Och han fick den postumt för han dog innan han fick ta emot priset. Så
1: det är en säker roll för att få en Oscar.
0: (laughs) Precis. Men Joaquin Phoenix han har ju också varit Oscar-nominerad för andra roller. Till exempel The Gladiator och Walk the Line. Men då vann han inte utan den här vann han. Och han vann också en BAFTA för bästa skådespeleri, skådespelare för den här.
1: Och han gör ju en otrolig roll här. Han är ju verkligen method
0: acting. Han gick ju ner väldigt mycket i
1: vikt för att göra den här.
0: Ja, och också att han åt väldigt lite under själva inspelningen- vilket jag tänker att själv är superpåverkad av- att jag, när jag inte äter- då blir jag en jättesur och men, jättesur och okreativ människa. Och jag tänker om han säkert ett salladsblad- när så han sen skulle spela de här, den här rollen- som jag måste vara varit oerhört krävande att spela- eh, jag tänker det måste ha varit tungt för honom.
1: Men du, jag tror jag läste någonstans om det var någon om det var regissören eller kostymdesignen som beskrev att menar, hur det var att jobba med honom att det var så här, man, man fick liksom uh, känna av lite hur lite han hade ätit den
0: där dagen. <laughs> jag tyckte jag läste någonting sånt och då får man ju ändå en liten inblick i att <laughs> man, man, man blir ju om man inte får i sig någonting då har man ingen energi, då kommer Nej. inte heller ut någon energi, tänker jag. Men han som är kostymdesignern till den här, Mark Bridge,
1: han har ju jobbat med Joaquin Phoenix flera gånger innan. Han är ju en amerikansk kostymdesigner som är, jag tycker han är fantastisk. Jag gillar honom skitmycket, det är som en liten idol för mig. Vad har han gjort innan för någonting då? För han har gjort The Artist, Licorice Pizza, Marriage Story, Jason Bourne. Fifty Shades of Grey, Eight Mile, den med Eminem där, Magnolia, Boogie Nights har han gjort som är en fantastisk film. There Will Be Blood och Phantom Thread. Och Phantom Thread och The Artist fick han Oscar för. Och sen nu har han gjort den här filmen The Fablemans, ja. Steven Spielberg som är, har blivit ganska omskriven. Den är man ju sugen på att se. Mm. Phantom Thread visste inte jag vad det var för film, men den blev jag ju svinsugen på att se. Har du hört talas om den? Nej, vad är det för någon? Nej, för den fick ju då en Oscar för bästa kostym. Och det är ett historiskt drama med Daniel Day-Lewis, och där han är skräddare på 50-talet och syr klänningar till kungligheter och artister och kändisar. Alltså det... Jag såg bilder på och liksom, man får se jättemycket detaljer så jag tänkte, den måste jag se. Han har ju verkligen gjort allt, liksom, gått hela. han har ju en sån enormt fin bakgrund. med liksom, Han har pluggat teater och har en Bachelor of Arts i teaterkonst och jobbat inom teatern på massa olika positioner. Liksom, gjort kostym till teaterproduktioner eh, och sen typ, varit fabric shopper- till Broadway-produktioner när han började. Sen har hon också pluggat Master of Fine Arts inom kostymdesign. Och så har han jobbat flera, flera år som kostymass. Och sen börjat att göra. Så han har ju liksom en han har ju så här väldigt gedigen grund. Och en så här fin känsla för material och texturer och bygga karaktärer. Och liksom, han är lite old school på något sätt som alltid i de här större filmerna det går ju inte att jämföra riktigt med det vi gör i Sverige på en liten så här lågbudget Stockholms <laughs> lågbudgetproduktion men det är ju typ en 30-40 pers i kanske kostymteamet med liksom, det är ju supervisors eh, assistenter till designen, kostymkoordinatorer det är ju flera kostymassistenter som liksom någon kanske hjälper till vid provningar, någon är bara ute och shoppar och letar genom scanner genom second hand butiker. Och sen är det ju en grupp då ansvarig för statister med en, en ansvarig och de personer under. Och sen är det ju såklart settkostumörerna, och sen textil, textilartister alltså sådana som patinerar och så finns det ju en grupp som bara gör det. Och sen också såklart flera skräddare med en, en ansvarig skräddarmästare med flera skräddare under. Så det är ett ganska stort team som hjälps åt för att få till det här.
0: Mm. Ja, jag kan ju berätta lite vem som har gjort maskesign och hon heter Nicke Lederman eh, och hon eh, hon har också gjort oerhört mycket. Hon har till exempel gjort The Greatest Showman och Jävlen Prada. Den här serien The Nick. Har, har du sett den?
1: Den har ju så himla snygga bilder. Så att jag, mm. alltså, snyggt foto. Jag blev, när jag såg bilderna från den så blev jag jättesugen på serien. Så jag har sett kanske en säsong
0: det är en sjukhusserie som utspelar sig eh, 1900-tal, alltså tidigt 1900-tal. Mycket snygg. Mycket snygg. Eh, och hon har gjort serien Sex and the City när den kom precis. Mm. Eh, hon gjorde den här eh, The Gilded Age. Mm. Som ju kom för något år sedan bara. The Irishman, Boardwalk Empire. Eh, ja, men hon har gjort många fina grejer. Jag följer också henne på Instagram. Det är också väldigt roligt. Hon kallar sig sällan för makeupdesigner designer utan head of makeup department. Hon poängterar väldigt mycket sitt samarbete med sitt team hela tiden och det är ju, ju sympatiskt. Mm. Hon är tyska från början och flyttade till New York. Hon blev väldigt inspirerad av hon, liksom när hon var barn så skulle hon bli operasångerska men sen så såg hon den här filmen Exorcisten mm. <laughs> och blev helt förtrollad av Rick Bakers jobb där med den här flickan med där huvudet snurra runt och allt det där. Jag tänkte att det där, det där ska jag göra. Så hon tänkte att jag måste nog flytta till USA. Så hon flyttade till New York och så började hon jobba där. Hon började liksom på 90-talet och då var det väldigt mycket independentfilmer som gjordes där så hon liksom började med den i den eran. Mm. Och sen så slog hon liksom igenom med den här serien Sex and the City. Och att det, att det var där det liksom började gå bra. Och sen så har det rullat vidare.
1: Det var någonting jag läste om Mark Bridges också. Där han hade också började säga independent. Där han bara berättade att han hade fått ring, ringa runt själv till skådisarna. Och då hade han fått ringa till Julianne Moore. Och det var hennes mm. mamma som svarade. Och ja. han skulle ha reda på storlekarna från henne. Och mamman var så nej, nej men... Det, det får du ju prata med henne om själv.
0: Det <laughs> ja. <laughs> är också gång någon ringd och frågade om ens dotters st- storlekar. Det hade man inte heller vetat. Man kanske inte heller hade velat ge ut det. Nej, sådär, precis. Till vem som helst. Eh, ja, hur som helst så blev Nicky Lederman också Oscars nominerad för Bästa mask 2020 eh, för Joken eh, Tillsammans med hennes head of hair stylist som heter Kay Giorgio, och de jobbar väldigt ofta ihop. Den här Kay, hon har också jobbat väldigt mycket, och till, till exempel så är hon ofta Kid Blanchets privata hår. Mm-hmm. Eh, stylist.
1: Det man kan säga, det är en realistisk version här, där han liksom är en misslyckad clown som vill bli en stand-up-comedian. Man får ju se hans liksom vägförvandling från det till den här uh, riot-galningen joken. Mm. Och Jåken, det, det är ju en känd fiktiv skurk i liksom Batmans ärkefiende som vi känner igen. Så honom har vi ju sett liksom, återkommande gånger. Massa tecknade grejer och massa... Vi ska gå in på sen kanske lite hur några olika som har gjort joken innan. Men det är ju... Jag tänker när de gjorde den här också att det är, det är många som har en åsikt på hur den riktiga joken ska se ut. Och i själva Joken's. Idén om Joken är ju också lite att han är som en mytoman- och har en, liksom en ganska okänd historia innan. Och har, man har i och sånt där har man aldrig riktigt fått veta hans riktiga namn. Här liksom benämner man ju honom som Arthur Flex. Och jag tror, var det, det var i någon annan serie- då kallades han ju John Napier, eller vad var det? Har du läst det? Nej. I, i Tim Burton's film- den där Batman med Jack Nicholson, ja, Nicholson 1989 då heter han Jack Napier så att det här att han har ett namn det har också varit lite sådär
0: ja för här är det ju en riktig människa, det här är ju inte någon superhjälte utan så här är det en riktig människa som har eh, man får ju också under filmen reda på att han har blivit väldigt eh, misshandlad som barn och varit fastkedjad vid sin element och hans mamma har varit eh, psykiskt sjuk och inte tagit hand om honom Uh, och det, han springer ju väldigt mycket hela tiden i filmen. Han springer ifrån polisen, han springer ifrån folk som vill slå honom, han springer ifrån... Folk som har stulit hans skylt. Det känns ju som att han har sprungit desperat genom hela sitt liv. I, hela sitt ja. liv,
1: ja. Och i och med att han springer så mycket och att det är mm. en sån oerhört fysisk film så var de ju tvungna att ha dubbletter på jättemycket. För då är det jättemycket stönt som skulle kunna vara redo att göra de här
0: scenerna. Ja, men jag fattar det. Han, han gick ju också ner väldigt mycket i vikt för att han skulle komma in i den här rollen. Och han, han ser ut som att han, han sitter på ett speciellt sätt, så med lite krummad rygg som gör att det också känns som att han har någon slags lite snerrygg eller någon slags liten defekt i kroppen. Och jag vet att hon, Nicke Lederman har också som inspiration bilder från Egon Kile. Vet du vilken konstnär det är? Ja, jättefin. det är en konstnär från 20-talet tror jag som också har ganska mycket skissartade mm. kroppar som också är lite förvridna. De känns... Det hade
1: jag inte läst men när du säger det så, så känner man ju verkligen
0: av Eller det. Eller hur, vi ja, ser man verkligen. det? Ja. Man ser väl och man ser också att han har tittat på dem och försöker mm. hitta de där påserna som det är gör att, ja. äh, att det ser lite vint och snett och lite...
1: Om mm. man ser ett tydligt skulderblad liksom, och en ja. smal rygg. Liksom.
0: Ja. Precis lite för stor bröstkorg för för de där smala benen på något sätt. Han har ju också, till skillnad från de andra jokrarna som har i leenden som sitter fast eller i R-form så har ju han en... En defekt eller vad man ska säga som gör att han börjar skratta hysteriskt när han blir stressad eller nervös. Och det här är ju inget skratt som låter som att han tycker någonting är roligt utan det blir bara helt hysteriskt. Och det är så provocerande för folk runt omkring. Han åker på spö hela tiden för att han skrattar på helt olämpliga tillfällen och, och kan inte sluta heller. Då blir folk vet inte vad de ska göra av den här, för det känns ju som att han hånskrattar åt någonting som är sorgligt. Men om de lyssnade lite grann så skulle man se, för i hans ögon så finns det inget roligt, utan han har ju ju panik när han börjar skratta
1: Det här är ju lite annorlunda, för jag tänker för vissa, det finns ju så otroligt många jokrar liksom, men där har det ju varit en del har ju varit då att han har kanske haft ett skratt. Men han har ju spridit en som en gas. Som gör att andra skrattar. Och kanske dör. Dör ja, med det. det här leendet på munnen. Mm. Jag tycker de har gjort det smart, det här. Hur de har fått in de här delarna. Men gjort det till någonting realistiskt. Som man kan liksom. Ja. Eh, så, så man kan ha en förklaring till grejer. Och jag tänker det är lite så som han. Eh, Mark Bridges har jobbat också med kostymen. Att de vill liksom tänka. Vad. Vi karakter- eller först har man jobbat med Joakim förut och mm. även om man jobbar med samma person så är det ju en helt ny historia liksom, mm. där man måste se så här: vad är det här för person, vad vill vi visa med honom och vad vill vi att hans kläder ska berätta och det enda som Joakim hade sagt så var viktigt det var ju att det måste också synas att jag är så smal ja. så att man inte döljer det under någon stora sjok av kläder Mm. Jag också, det är också smart, har man kämpat sig ner, så vad var det, 50 pund, alltså, jag tror att det var 23, 24, kanske. 25 kilo, <laughs> då, då kanske man vill att det ska synas också.
0: Ja, när de gjorde den maskproven, de träffade honom ganska många gånger, för att mm. han känns ju som en person som måste få vara med i processen, så då träffade så flera gånger, då hade de från början fått en inspiration från regissören Todd Phillips om en sån där vanlig clownmask bara, som ju också syns mycket, väldigt mycket i filmen. Att det, var så, det här är liksom ut, det här är en ut, bra utgångspunkt som vi kan starta ifrån. Um, och sen så var det liksom att de skulle försöka hitta den, för i början så jobbar han ju som en clown. Och den clownen var inte så svår att hitta förutom att de skulle hitta exakt färger som de funkade och så att det skulle bli, bli bra. Men sen så eh, är det ju den clown masken som liksom också ska ligga kvar till grund när han mm. har blivit Jåken. Och hur den utvecklingen skulle se ut vad är skillnaden och hur utvecklas han? För Jåken är ju inte den där jobbklownen som ju också är väldigt sorglig mm. och, och som också ska, som vi ska känna igen, som, men inte ska kännas hotfull utan mer som ja, som en clown helt enkelt. Och sen Jåken det är ju en clown men som ju helt har gått över gränsen som man också ska känna sig, eh, så här, han, eh, han är ju obehaglig, han är oberäknelig, liksom, eh, här kan vad som helst hända och vad, hur den utvecklingen skulle ske.
1: En skådespelare, och han, han ser ju ut i sitt vanliga jag på ett sätt. Men då ska ju han få ihop liksom, den här Arterfleck, han ska få ihop den här clownen och sen till joken så att man följer med dem hela tiden. För annars kan ju någon av stadien bli en helt annan person så man måste ju mm. känna igen dem hela vägen. Ja. De flesta filmer har ju någon slags utveckling av karaktärer men mm. den här är ju ganska tydlig liksom, de här olika mm. stadierna av honom och jag tycker mycket i, jag tänker det är ju samma sak med färgerna där och valet av kläderna som har gjort att de liksom t- till exempel så har de den här kostymen som han har när han står på stand-up comedian som, man tänker liksom att det är en gammal kostym som han har i sin garderob mm. och sen så är det den han använder när han är stand-up comedian och sen när han blir själva joken då har han den också, men då har han tar han västen som han hade som clown. Mm-hmm. Så att det är liksom, de, han pratar jättemycket om Mark Bridge, om vad har han fått tag i sina kläder någonstans. Så till exempel då, när han är Arthur, Arthur först, då tänker man liksom, ja men han, vad har han? Det är liksom en noppig kofta Eh, syntetgabardinbyxor det är liksom, han delar nästan liksom kläder med sin mamma, vi ser en scen där han har p- hennes pyjamasbyxor på sig och till och med hade de gjort så att de har samma strumpor på sig och de tänker liksom, hur, hur har de hemma, jo men när de tvättar så slänger de in allt tvätt samtidigt så att allting liksom så här noppigt, lite liksom eh, välanvänt och, och så sen är det den här kostymen då som kanske är en gammal kostym som man kunde ha haft Plockar han fram till han i stand up komedien Och då färgen där... I manus hade Todd Phillips skrivit liksom en terrakotta färg Men mm. då tyckte Mark Bridges att... Nej, men vinröd som också är liksom en 70- 80-talsfärg blir mycket mer liksom intensiv och mm. eh, roligare. Och sen då har de ju gjort den... Förstärkt den till när han blir joker sen. Så mm. är det samma kostym. Men de har ju gjort den i en lite starkare fär- röd färg så mm. att till det här för att få den utvecklingen så har de också, de sydde upp tre olika kostymer, så först den här som han har när han är stand-up, och mm. sen som en var mittemell ett stadium lite mer liksom lysande och sen den sista själva joker kostymen, men man ska tänka att det är samma men vi ser honom lysa upp mer mm. liksom. men den där mittemellan eh, eh, kostymfärgen den kommer aldrig med i slutliga klippningen men jag tänker så här, att det, det är ju samma sak med clown-dräkten han har. Så pratar han också jättemycket. Vad har han fått de här ifrån? Han har inspirerats jättemycket av Charlie Chaplin där. Mm. Hur han har liksom stora byxor, stora skor och en liten liksom jacka. Mm. Och sen, som att, då tänker jag så här, men han kanske har köpt de där byxorna av en, gammal, en annan clown som har slutat och så där.
0: För clowner är ju också, de har ju liksom upphovsrätt, på, det finns ju många clowner som har liksom, den här lucken i den här specifika clownen, som, det här är ju McDonalds-clownen det här ja, är i-clownen ja. äh, så att, många clowner har ju liksom en så här, den här lucken kan man inte bara ta, för den är en annan den är liksom förknippad mm. med någonting annat så det var ju också någonting de var tvungna att förhålla sig till, att man ska ta en klassisk clown, men man måste också göra om den så så att man känner igen clownen men inte har snott en annan clown och nu en annan clowns supertydliga vad det nu är för någonting och nu är ju det här en episk clownlook som jag är en upphovsrätt så att nu kan ju inte vem alltså om någon annan sminkar sig som Joaquin i den här filmen då känner man ju igen den clownen och då är ju det en specifik clown så att man kan säga såhär clown kan du sminka lite clownigt Ja, vad är det? Det finns ju tusen olika. Det kan ja. vara svårt, även om man tänker så här, ja, det är en stor mun, det är lite så här vitt ansikte. Men när man ska pinpointa ner det så är det ju en hel vetenskap om och en djungel. Det finns ju en djungel mm. av clowner.
1: utav hans eh, utveckling där, förutom att man hade olika färger av, på den här, hans eh, vinröda kostym, ja. så är det ju också att hans transformation från Arthur, misslyckad clown- det är ju att han, eh, kläderna blir också mörkare ju sämre han mår. Så ja. typ andra gången han är tillbaka till den här socialsekreteraren. Då har han mycket mer mörkare kläder. Ja. Och sen så är han det för han är mörk i sinnet. Och sen så eh, tills han blir Jåken. Så det är ju väldigt mycket att här är det ju att kläderna speglar väldigt mycket hur han mår på insidan hela vägen.
0: Mm. Ja och den hela transformationen till clownen den kommer ju precis i slutscenen när han har blivit tagen av polisen och han sitter i deras polisbil och går ut och det har blivit riot ute på stan och han har väl också fått en smocka så att han liksom har blod i munnen och tar in fingrarna ett pekfinger i varje mungipa och drar det uppåt så att då får han ju till slut det målade, blodiga eh, jokerleendet och också får all den uppmärksamheten eh, och bekräftelsen som han liksom aldrig har fått i livet innan. Så där, där föds ju den liksom, den joken. Och det, de höll ju på att spela in en uppföljare som kommer 2024. Ja. Och den längtar vi till.
1: Med Lady Gaga och man kan faktiskt redan nu för några dagar sedan så kom det en liten teaser på Lady Gagas och eh, Todd Phillips eh, Instagram med ja. en bild på, där hon ska spela, antagligen så spelar hon harlekin Mm, eh, Och sen ska William Defoe är med också, tror jag. Mm-hmm. Och eh, datumet är satt till 4 oktober 2024, men det brukar ändras. Men den har ju ett namn, har de också, som jag inte kan uttala. <laughs> men, eh. Hur stavas det? f o l i e a d u Så det är liksom en symbiogen psykos, två personers vansinne, liksom att det är två personer som delar samma, det är en
0: vanföreställning som två har och delar. Folléade. Ja, det. Ja, det är franska, ja precis, folléade, det är två, tvåskapsvansinne, ja det, det låter rätt.
1: I grunden med Joken här är ju också att i, i de här um, i originalserietidningarna, liksom, hur det började, så finns det ju också en olika background-stories hur han, blev, hur han blev vit i ansiktet. Eller, som mest har det ju varit att det, han ramlade ner i någon slags syra och sen när han kommer upp så har han blivit eh, vit i ansiktet, blodröda läppar och grön i håret. men ja en ursprungshistoria, det är ju att han jobbar som han gjorde någon insiderbrott i en brott på en kortfabrik och så flydde han genom ett avloppsrör med kemikalier och så när han kom ut, då hade det blivit märkt att han fått vit hud och, och så sen, eftersom han jobbat på kortfabriken så
0: tog han joken. men det där har ju, det finns jättemånga olika stories. Men då kan jag ta tillbaka det ännu längre faktiskt, mm. för att du den första gången som man såg Jåken i serietidningen det var 1940 mm. i Batman och då var den själva hur Batman såg ut eller hur Jokern såg ut i den serien det var liksom baserat på en eller väldigt uh, inspirerat kan vi säga mm. från en, en stumfilm som kom 1928,
1: 1928.
0: just uh, ja. men det var en film som hette The mm. Man Who Loves Som var baserad på en Victor Hugo-roman. Som skrevs redan 1869. Som handlar om en person. som Vars pappa. Det utspelade sig då 1690. Och så är det någon adelsman. Som ska typ kyssa kungen på hand. Och så vägrar han att göra det. Och då dödar de honom. Och så lämläste de hans son. Och skär upp... legendet så att han ler hela tiden mm. alltså han skär munnen så att han ler hela tiden så att den där stumfilmen har en person som liksom som handlar om, han heter eh, nu ska vi se vad han heter Gwin- Gwin- Plane. Gwin- Plane. Gwin- Plane. ja, Gwynplaine ja. ja, jag såg ett klipp på den mm. stumfilmen nu och han har ju liksom ett leende som påminner väldigt mm. mycket om till exempel Jack Nicholsons leende och han hade på honom redan 1928 så gjorde de någon slags ställning liksom som gjorde att med ståltråd grej så så att det höll upp hans mungiper hela tiden så han kunde liksom inte prata han kunde inte prata med den som de filmade för att han hade den här det st-
1: och då var det ju bra att det var en stumfilm.
0: mycket bra att det var en stumpfilm. det var typ en enda scen jag kommer inte ihåg vilken där, de liksom, där han inte hade den här annars hade han den här ställningen tandställningen som höll upp mungiperna i hela inspelningen gud, det måste ha ett munsår tänker jag Bilden
1: på honom, han ja. ser ju ganska... Väldigt
0: lik många av de här tecknade som man har sett. Ja, väldigt mycket. Och där... Men sen så i själva f- den här första serietidningen... Då har de ju också lagt till färg. För de mm. var ju såklart svartvit. Och då redan då, 1940, på den där serietidningen... Då har han det där vita ansiktet... Liksom mm. ansiktet Men också det gröna håret. Så mm. där etableras ju hur han ser ut faktiskt. Och sen så man kollar på hur Jack Nicholson såg ut... 1989. Så... Var han, jätte, han var väldigt intresserad av att få den här långa hakan och där har de ju liksom sett lösa delar på honom så att han har det där stelnade leendet. Men han är ju liksom, om man jämför med Arthur Flex, mm. nej heter den så, det säger fel hela Arthur. Ja. Eh, så är ju Jack Nicholsons eh, joker bara, han är ju verkligen en superhjältejoker som inte är mänsklig alls. Och
1: han har ju hittat sin inspiration av den här Cesar Romero som gjorde joken på 60-talet. Har ja. du sett bilder på honom? Nej, den har jag inte sett. Nej, men det är ju så himla roligt. För han hade ju så här, personligen... Så uh-huh. Han var ju vitsminkad och så hade han liksom grön skjorta, en cerisrosa kostym och så var han vitsminkad och grönt hår. Uh-huh. Så Jack Nicholson har hämtat inspiration från dem. Men det roliga med honom det är ju att han vägrade ta bort sin privata mustasch. Så uh-huh. han har mustaschen kvar under vitsminkningen. Men, men sen är ju också att de här, eh, många utav joken, alltså nästan alla utom... Eh, den här som vi pratar om i den här filmen. Art of flex. Har, Art of flex Har ju varit <laughs> roliga liksom. Som är ganska skämtsamma. Och det finns ju en stor del i de här att. I många av de tecknade så här så har han ju liksom. Han är ju en skojgiftfigur som skrattar. Och så har han, han typ en blomma som sprutar ut gift. Och han har den skrattgasen. Och han kastar iväg korten som är rakbladspassa mm. och så där Och skämtar ganska mycket. Men det gör ju verkligen inte Joakim Phoenix i våran Joker här.
0: Nej, och jag tänker också att i den, den där hitler spelar mm. så eh, känns det ju inte heller som något speciellt glatt skratt. Utan där mm. känns det ju, han känns ju också som att han har mer ett galningsskratt liksom. Mm. Där är det inte heller så att det är någonsin, han är ju galen bara.
1: Sen så har det ju kommit den, den här Jared Leto som gjorde Suicide Squad. Ja. Det är ju en helt annan, 2016. Han har ju jättemycket tatueringar, stå damage
0: i pannan. Han har, vad heter det när han har? Han har sådana grills på tänderna. Grills, ja. Och, uh, han har ju inte några R eller något stort. Mm. Han är bara målat uh, leende. Uh, och sen så tror jag att han har en tatuering. Alltså att han har tatuerat ett leende på sin hand. Ja, som han kan hålla ja. upp framför ansiktet så ser det ut som att han ler. Men att ja. han är ju aldrig ler med, an- med munnen liksom. Och han blev ju också väldigt utskälld för sin tolkning. Han kanske tänkte att han skulle också plocka en Oscar. Eh, för det var som att man fick det om man gör en joker. Men, men hans joker blev väldigt utskälld. De kände att han inte bottnade alls och att han eh, också blev väldigt bortklippt.
1: Det här känner man ju verkligen... Våran Joker känns ju verkligen bottnad. Men en rolig som ja. jag tyckte, det var ju, jag läste om Mark Hamill. Ja. Han som spelade Luke Skywalker. Ja. Efter han hade gjort Star Wars, då fick han inte så jättemycket roller för, roller för att han var så himla förknippad med Luke Skywalker. Mm. Då blev han röstskådespelare istället. Mm-hmm. Och han har varit röst åt joken i jättemånga av de tecknade versionerna. Han har en fantastisk röst där. Och har gjort eh, jättestor <laughs> impact på den tecknade Jokern Och fick uh. vara med länge. Alltså det finns ju många varianter. Och så finns det ju Lego Batman. <laughs> Men det är... Alltså det som... Det är ju den här liksom tredelad kostym, vitsminkad och grön tår. Det är ju ändå ganska klassiskt. Liksom.
0: Ja, och det där leendet som ja. är helt, helt stelt. Och där kan man ju säga, om man skiljer på de olika leendena i de här storfilmerna så är det ju då Jack Nicholsons, hans leende är ju fast. Alltså, mm. de har ju sett på honom lösa delar så att hans leende är ju helt eh, fast. Så att eh, han kan ju aldrig bli allvarlig. Just det, den är inte målad, nu. –Nej, och där så berättade den maskdesignern att det hade varit väldigt komplicerat att göra allt det där– –men också den gången när han ska, liksom vara norm- han ska gå för normal, han har typ klätt ut sig för normal människa– –och ska typ ha sminkat sig till någon slags hudfärg istället för att vara vitsminkad. Mm. Och sen så får man se i bild hur han tar bort det här maskeringen och är vit under– mm. Och också ha alla lösdelar på det här. Så att han ska liksom sminka av sminket. Men fortfarande var vit sminkad och de lösa delarna ska sitta på plats. Stressen när man läser det är Att det är det här du ska ja. göra. Fixar ja. du det Erika? Ja, den, där hade de fått tänka till helt mm. enkelt. Och i den filmen hade också Jack Nicholson och Tim Burton haft helt olika uppfattningar om vilken grön färg det skulle vara på peruken. För ah. Tim Burton hade velat ha den illgrön. Och Jack Nicholson sa att det kommer bara bli skrattretande. Det kommer, man kommer inte ta honom på allvar. Och så hade de provat en peruk som var illgrön. Och sett att nej, det blev inte bra. Och då tog de den här lite mer mörkare gröna. Mm. Som det blev sen också. Som det blev mycket bättre. Och om man sen då tittar på Heath Ledgers Joker. han har ju sitt eget hår som är färgat men man, det gröna är ju inte speciellt framträdande liksom. och han har ju R eh, mm. upp, så att han har ju liksom där är ju uppskuret leende eh, och sen så är ju han sminkad i ett väldigt smetigt smink hela tiden mm. genomgående, och att han har de här, eh, han är ju liksom har ju de här, det här R-et eh, leendet som ju också är sminkat såklart mm. i klantsminket. Men sen så, om vi då tar våran Joker med Joaquin Phoenix, han har ju inga R eller någonting sånt. Och hans, han färgar ju håret grönt i mm. filmen, alltså under tiden. Och från början så skulle de, eh, hade de inte tänkt att han skulle färga att det skulle vara en scen i filmen. Men när de provade den där peruken som var grön så var det liksom inte tillräckligt tydligt grönt Så de tyckte så här, att det blir ingenting. Så du sa, men vad fan ska vi göra för vi vill ändå att det ska synas att det har blivit... En skillnad, att det liksom mm. är en utveckling på honom. Och då sa vad ska vi göra, vad ska vi göra? Ja, men vad fan, han kan väl färga sig i bild då? Så bara hittar de, <laughs> de färg. så så att han, man får se när han står och färgar. det rinner så grönt, liksom ner i ansiktet. Så att man ser, okej, okay, det här är utvecklingen. Jag för att det är precis innan han ska väg på sin, sin talkshow. Så att han liksom liksom förstärker sin karaktär där och då får man se att det blir liksom en utveckling en del i utvecklingen att han färgar håret grönt. För det är ju det som
1: det här med att de vill göra det så är det realistiskt. I de andra där Joker har varit med i de andra Batman-filmerna ja. så är ju allting lite fantasi liksom. Ja. Så som Jack Nicholson ser ut. Det är ju inte, har inte liksom någon verklighetssanknytning. Men det är också det som gör att den här blir. Äh, det är ju stormen också, men den blir ju oerhört tragisk och gripande. Ja, han är så sorglig. Det är så sorgligt. Jag tänker på en scen där han liksom. Han springer och så kommer han in på en toalett. Och så mm. är det musiken och så börjar han dansa. Mm. Det är
0: så himla fint. och tragiskt. Och så när han dansar ner för trappan. Mm. Den där långa trappan. För, för all, han går ju upp för trappan. Flera Hela gånger. Ja. Upp, och upp Och det är så jävla tungt mm. att gå upp för den där trappan. Och sen så när han har... Innan han åker till, liksom, till den här talkshowen. Och liksom blir jokern. Han har liksom mm. tagit över... Han har gått över gränsen kan man säga. Och mm. då helt plötsligt. Och han är sin grönhåriga eh, joker. outfit. Och i sin fina kostym. Mm. Då dansar han ner.
1: Och det är en eh, trappa som nu kallas Jokertrappen i Bronx i mm-hmm. New York som folk åker till och mm. går upp och ner för och dansar nerför och ofta så här cosplay, <laughs> cosplayar i. Ja. Mycket av eh, filmen är ju inspelad kring Bronx och New York
0: kring New York. Eh, jag kan också säga en annan sak som de kom på vart efter när de eh, filmade som inte hade tänkt innan var eh, du vet när hans Arbetskompisar kommer hem till honom och, och, och frågar så här, var det du som dödade de där snubbarna på mm. eh, tunnelbanan? Och han dödar den ena av dem. Kom ja. ihåg det. Ja. Nu är det spoiler alert men ja. Ja, nu, ni, hur som helst. Den är en så bra film som man kan se den flera gånger. Ja, då kommer eh, hans arbetskollegor hem till honom eh, och ska fråga hur det är med honom. Eh, och då sitter han och sminkar sig. Och har bara hunnit sminka vitt. Från början skulle han vara färdig sminkad clown när de kom hem. Mm. Men sen kom eh, Susörs och Joaquin här. Men är det inte ganska effektfullt om jag bara är vitsminkad? Och sen så hugger han ihjäl sin arbetskampis. Så att det stänker upp mm. blod i ansiktet. Det blir ju en super effektfull mask. Som de Verkligen. liksom inte hade planerat innan. Mm. Men som sen blev så här. Vilken bra idé. <laughs> så de körde dem på det. Och det eh, blev ju väldigt...
1: Det blev ju jätte... det är ju... ja, så
0: det gäller att liksom kunna ta saker lite på uppstuds.
1: Den är ju väldigt filmisk och snygg. Det är ju snygga bilder i den här. Mm. Och jag läste någonstans om han Todd Phillips. Alltså, de har ju inspirerats av många andra filmer. Mm. Eh, som jag blev väldigt sugen att se alla de filmerna nu igen. Men många filmer från 1973 till 81 mm. Till exempel Taxi Driver. Mm. Man kan känna igen lite från Taxi Driver i den mm. här. Det är ju en film från 76 med Robert De Niro. Mm. Eh, och sen så The King of Comedy, som också är Scorsese och Robert De Niro. Mm. Eh, och sen Serpiccio, som är Al Pacino, som är en film som jag blev väldigt sugen på att se. Som också har i, i, inspirerat själva liksom historien och så, och med... Dog Day Afternoon med Al Pacino som också har en här en antihjälte som blir hyllad och samhällskritik. Han har också på den här listan skrivit upp Modern Times med Charlotte Chaplin från mm. 1936, 36, eftersom det handlar om: så här, som handlar om den lilla människan som är liksom lite utanför samhället men försöker klara det moderna samhället men inte riktigt liksom. Hänger med. Jökboet också en, och sen så, såklart så tittar de mycket på The Dark Knight, men även eh, Fight Club var också en
0: ja. film. Alltså, det känns ju som en otroligt samhällskritisk mm. eh, film. För man innan så tycker man ju bara att Joker, Jå- alltså i de andra filmerna som har kommit innan, så är ju Joker bara liksom Batmans onda nemesis. Väldigt liksom. Ja, medan ja, här känner man ju så här. Jag fattar var han kommer ifrån. Jag förstår. Mm. Han har liksom varit osynlig eller trampat på i hela sitt eh, liv. Mm. Och han har ju liksom, ingen har sett honom och ser om honom. Så ser de honom som liksom någonting svagt som man kan sparka på. Det är ju liksom det han har, <laughs> ja. det är det som har varit hans erfarenhet. Och sen så när han har det gällde de här killarna. Eh, då får han uppmärksamhet. Helt plötsligt så är det så att folk ser honom. Och det finns ju ett stort missnöje bland folket. Så mm. att, det finns också folk som tänker så här, bra gjort. Att det äntligen är någon som sparkar tillbaka på de här juppikillarna. Eh, och ett, eh, mot det här samhället och eh, som inte ser den lilla människan. Och mm. det är så, för i de andra filmerna också, så har ju joken alltid med sig så här, sina sina kumpaner, han har ju ett gäng människor som liksom backar honom och man förstår mm. inte men varför vill någon vara med den där idioten medan i den här filmen så förstår man så här, men det här han är ju bara deras frontfigur för en hel rörelse av missnöje över hur samhället ser ut liksom mm.
1: Precis. och det där har ju varit just den här liksom, att det här ger en sån grundläggande story till honom på ett mm. sätt det har ju också varit lite av kritiken- av de som är så här seriefantaster. Som ja. man bryter. Liksom. Eh, Jågen tillhör ju- DC-universumet. Ja. Detective Comics. Det, det är en skillnad på- Marvels och DC-universumet. Kan inte du berätta
0: lite om den skillnaden?
1: Jag kan bara lite grann. Men jag ska berätta det. Joken tillhör ju DC. där Det är, det är ju stålmannen, Batman, Gåtan, pingvinen, Catwoman, Wonder Woman, Harley Quinn- Two-Face, Scarecrow. De startade ju på 30-talet. Och då var ju Superman och Wonder Woman var deras stora liksom, namn. Ja. Och sen som från 60-talet så kom de också med Justice League. Alltså det här är så här namn som florerar bland alla som har så här barn som spelar. Eller tittar ja, på olika det. superhjälter fast man inte vet vad det är. Men i Justice League ingår ju Batman, Green Lantern, Wonder Woman och Flash. De ägs ju nu av Warner Bros. Och de ja. har ju ofta så här fantasistäder som Metropolis, Gotham City och så. Mm. Eh, Marvels, det är ju deras stora namn är ju Spider-Man och eh, superhjälte teamet Av- Avengers med mm. Hulken, Iron Man, Thor, Black Widow, Black Panther, Captain America. Och sen har de ju också X-Men, de här fan- ja. fantastiska fyran och Wolverine och Deadpool. Mm. Där och väl flera. Här är också det gänget Guardians of Galaxy. Men de startade också faktiskt slutet på 30-talet under något som heter Timely Comics. Men sen bytte de man till Marvels på 60-talet. Och 2009 så köpte Disney då så de ägs mm. av Disney. Men mm. de har mer eh, riktiga städer som de är i New York och de är i Washington. Mm. Eh, men de är ju liksom DC och Marvels, de är ju konkurrenter olika företag som försöker eh, och nu på senaste tiden har ju Marvels gjort jättemycket. och eh, ja.
0: eh, oh, gud vad de jölkar ja, på dessa. Ja, och yeah. tjäna
1: pengar liksom. Ja. Jag gillar ju
0: bättre DC. <laughs> En sak som de hade, som de jobbade ganska mycket med på maskavdelningen, det var mm. att alltså man tänker att när de har väl har hittat den där klammasken så ser den, så har man den, så gör man den likadant hela tiden. Men vart efter de filmar så eh, chokar in i en sån som inte tycker om att man är fram och petar hela tiden för det stör honom. Och det kan man ju förstå om det är känsliga scener att han inte vill att man ska gå fram och peta hela tiden. Men då ibland så behövde ju den här clownmasken sitta som berget. Och så skulle inte rinna någonting utan se perfekt ut även om han sprang och så vidare. Och ibland så skulle det smeta och att han grät en tår och att det rinner efter det. Och ibland så ska det se helt smetigt ut och så. Här. ibland ska det gå väldigt fort att tvätta bort. För man behöver till exempel resetta någonting efter att det där kommer blod eller någonting. Så de behövde hitta smink som har helt olika eh, verkning liksom. Eh, Men som ändå är exakt samma färg och ser likadant ut på när man väl har sminkat det. Så att vattensmink till exempel går ju väldigt snabbt att tvätta av. Men det är ju ingenting som sitter om man speciellt bra. Och fetsmink, det blir ju smetigt på ett sätt som är jättesnyggt i vissa scener. Men som kanske inte alls skulle vara speciellt snyggt ifall det ska sitta länge heller. Så att alla de här olika sminksorterna har ju olika de fungerar ju på olika sätt så att där för, försökte de hitta exakt samma nyanser men väl i olika sorters smink liksom. det
1: där har man ju ingen aning om alltså när man tittar på den här då tänker Nej. man, oh sminkar man lite
0: ja. han sminkar sig själv, lätt ja. det ser man ju i filmen det, ju, det ska ju bara se lite
1: kladdigt ut ja. Snabbt. ja men exakt mm. Att han gick ner så mycket i vikt också. Det var ju en utmaning under själva prepptiden. Och han, de började ju med kostymprovningarna sex månader innan. Gud, då måste han ha gått ner.
0: Bara... Precis,
1: han gick ju ner hela tiden. Men det var större och större. Precis, ja. han gick ju ner. Så att, och det där kan ju vara ganska jobbigt då, När man ska säga: såhär, det ska ju sitta på ett visst sätt. Ja. Och så bara, men nu måste vi ta in den här. Och nu måste vi sätta in den här lite till. Mm. Och sen så behövde de ju också ha alla, alla dubbletter till allting. Han byggde ju upp det med att ja, men sy upp kostym och sådär. Men vissa saker till exempel så hittar de den gröna skjortan som han har när han är färdig åker när han springer ner för trappan där. Mm. Det var ju en eh, skjorta som de hittade på ett kostymlager som var så här: den här var ju snygg, den provar vi med. Och sen när de provar den på kostymprovningen så bara, det här blir ju jättebra då behövde de ju ha dubbletter till den så då fick de ju leta upp ett tyg som liknar och trycka kanske liksom få till, för det är ju lite struktur på den där och samma glans och sen syv ja. upp dubbletter så att även om det är så att man syr upp mycket nytt så är det ju man kan hitta en förlaga till exempel på second hand så man vet sen hur man ska patineraren, hur den ser ut när den blir liksom, riktigt sliten och så. Så att de hade ju ett helt team som tog alla de här nya grejerna och sen slet och ja. färgade över. Att de ville ha den där bad laundry stilen, ja. Som att man har... Allting har blivit samma färg lite grann. Allt har blivit samma färg. Jag har läst flera intervjuer med honom, Mark Bridge, och sett eh, någon Youtube-klipp och... Hur han förklarar att vissa saker har man planerat tillsammans med kanske production designen Hur ja, men det här passar det bäst med det här mm. och regi. Men vissa saker har man en idé om här passar det så bra med den här bakgrunden och sådär. och andra mm. eh, då kan det bara vara en lyckträff att så här gud vad snyggt det här blev tillsammans och, så, och då var, det var tydligen det när han eh, går ner för trappen joken dansar ner för trappen. Ja. Var en sån så här, wow. Vad snyggt det
0: blev. Ja, men för där tänker jag att vi som tittar... Vi tänker att allting... För den känns ju fruktansvärt genomarbetad. Och allting mm. känns så här: Gud, de har pratat om varje bild. De är mm. överens om varje bild. Mm. Men när man läser på lite här så märker man ju så här: Det här kommer vi på i stunden med det där mm. gröna håret. Eller att han eh, inte då är sminkad eh, clown när han ska döda dem där. Så att blodet stänker upp och blir en annan slags mask. Mm. Dödsmask istället. Eh, eller att det blev så här: Oj, vad snyggt det blev... Så att det är också kanske så här, det är oerhört professionella människor som jobbar men att man också måste våga ta tillfället i stunden och att, se, att man ser så här, ja men det här blir mycket bättre, då gör vi så istället att man inte är låst i det som man har bestämt innan. Ändå.
1: Absolut, och jag tänker att då, om man har gjort en så här gedigen research, som de verkligen har gjort här, ja. alltså länge tittat på så mycket inspiration innan, och så grund, liksom, vad får han, hur får han tag i sina kläder, hur ska det kännas rimligt det här, om man har den här hela grunden och basen ja. om man då kommer på, liksom för en inspiration av nya grejer då kan ju, då landar ju det bra mm jag tänker, mot ja. om man har allting så här, vi tar det lite på studs allting, nej, men då, då blir det ju. Då, då blir det ju bara då blir det ju kick om, bake <laughs> <laughs> alltså, Ja, då, nej, men det är helt sant. När man har den där bra grunden, om, när de då kommer på en lysande, spontan idé, då kan ju den verkligen bli genial.
0: Ja, um, det, jag skulle också börja vilja säga att jag tycker den här scenen när han är jagad av polisen och man tänker så här: herregud du ska kunna smälta undan smälta in, han är ju utklädd clown de, det mm. är klart han kommer se vart han tar vägen hela tiden, men så springer han ner i tunnelbanan och sen så inser man att hans clown har ju blivit ett sätt för att folk är ute och demonstrerar och har på mm. sig clownmasker så på tunnelbanan finns det hur många clowner som helst och helt plötsligt så bara smälter han in där och poliserna kan inte kan ni absolut inte hitta honom. Nej. Eh, och det är också så oerhört snyggt och genialt.
1: <laughs> verkligen. Det är mycket i den här filmen som är det. Så ja. att jag... jag har sett den två gånger. Jag såg den när den kom på bio. Och nu såg jag om den igen. Och den är verkligen värd att se igen. Mm. När jag pratade om superhjältefilmer förut. Och Marvels tjänar massa pengar. Mm. Eh, superhjältefilmerna som jag läste, det brukar ligga på kanske 100-125 amerikanska dollar. Medan den här låg på 55-70. Men, miljoner? Ja,
0: du sa det inte.
1: Miljoner dollar. Du måste säga om. Ja. Du sa att det kostar 55 dollar. Nej, nej, nej. Nej, nej men superhjältefilmerna, de här Thor och de här ja. Marvel-stora de brukar ligga på kring 100-125 miljoner dollar, medan den här låg på kanske hälften. Mm. Det kanske också att göra med, du vet, gör man realistiskt, är det, inte, det är det ju inte jättemycket special effects som kanske kostar jättemycket. Nej. Jag tänker när de har ett rymd för kost som ska flyga igenom och det sprängs ja. och sådär. Det här ja. är ju ganska liksom...
0: Det här är ju ett lågmält på ett annat sätt. Liksom.
1: Men det är också därför, jag, jag gillar ju inte de andra, de här
0: superhjälta filmerna, så där nej jag, jag kan bli ganska trött av dem också men, men nu när vi började läsa på den här så blev så här gud jag vill se alla de andra jokrarna för att kunna jämföra mm. och såg den om jag tror att jag såg om den här The Dark Knight faktiskt jag tror att jag har sett den innan
1: men jag såg klipp av hans Cesar jag såg klipp av den av här han, 60-talaren ja, 60-talaren Cesar ja. Romero jag bara såg ett litet klipp på Youtube och det fantastiska där är ju också Batman och Robin som kommer i sin, in i sina trikåer. Och ja. liksom en sån här syntetmantel och med maskerna. Att det är så, de är så gull- hemgjort. Hemgjort och gulligt. <laughs> det kanske vi får prata ja.
0: om en annan gång. Batmans olika... Mm. Men ska vi luke? prata
1: om vad vi tycker om...
0: Ja, det tycker jag. Och v- vad tycker du om filmen?
1: Jag tycker att den är en otroligt bra film. Jag tycker den är mörk och den är vacker- och den har samhällskritik. Det gör så ont när man ser honom mm. och hur det blir. Och så är den sjukt snygg. Och jag tycker med kostymen den är så himla snyggt och smart genomtänkt. Man, jag såg en bild där man satt liksom Flex kostym och sen när han är som clown och sen när han är som Joker- och mm. den liksom övergången däremellan, där man ser att det är samma transformationer, det är samma karaktär men de har gjort det så snyggt och toppat det så bra. men jag, jag, jag gillar den oerhört mycket.
0: Mm. Jag håller med, jag håller med på allt du sa. Jag, jag tänker också att jag tycker att han, är, han gör ett sånt jäkla jobb, Joaquin, mm. och att han måste vara utbränd efter... Han har ja. här, jag tycker att det måste vara tungt att befinna sig i den där kroppen och f- filma det under flera månaders tid.
1: Även fast det kommer två två av samma gäng, mm. liksom, det är samma manusförfattare och regi och, och ja. så, så är man ju skeptisk att
0: det blir lika bra. Men det får vi se. Jo då, det blir det. Ja. Det kommer bli bra.
1: Det kommer bli bra. Ja, vi kanske lägger upp bilder
0: ja. på... Alltså. På, vi måste, på, jag, tycker, jag, känna, jag tycker jag skäms lite grann vi har inte lagt upp någonting på Elvis överhuvudtaget nej. som vi precis men så kan det vara ibland vi, vi kanske kommer lägga upp bilder på Instagram så säger vi. Vi får se. Det får bli en bonus.
1: Ja, vi kanske ja. lägger bilder på Instagram ja. på det vi har pratat om. Annars får ni googla själva. <laughs> <laughs> så på <slapp. laughs> likgiltigt. Ja,
0: och med de orden säger vi tack, tack för idag. idag. Vi hörs snart.
1: It's